0: Hello, hello J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, sans surprise, pour un début janvier 2023, on va parler de résolution, ou plutôt des cinq choses qui ont changé ma vie. Et oui, j'ai totalement été inspirée par cet épisode, d'autres épisodes que j'écoute moi-même, car je suis grande consommatrice de podcasts. Ça m'a ça donné l'idée de partager moi-même euh, ma vision des choses, euh, les cinq choses qui ont changé ma vie et peut-être que s'il y en a d'autres qui me viendront en tête euh, je ferai un autre épisode un peu plus tard, dans quelques semaines sur les habitudes qui ont changé ma vie parce que vraiment, ce sont des choses qu'on entend que pas mal de personnes euh, ont du mal à, à croire ont du mal à appliquer euh, et vraiment, si je peux te convaincre, euh, juste d'en faire une parmi ces cinq que je vais te citer aujourd'hui enfin vraiment, ce serait super on va commencer directement dans le vif du sujet. Euh, et pas des moindres. Et peut-être que tu vas quitter cet épisode dès que je vais prononcer ce mot, parce que tu en as marre qu'on te dise dans les résolutions et dans les, les 10 habitudes ou les cinq habitudes qui te changent la vie. Le sport. Le sport, c'est miraculeux. Moi, pour la petite histoire, j'ai découvert le sport à découvert. C'est un grand mot. À 24 ans avant, j'étais pas du tout, pas du tout, du tout, du tout sportive euh, à l'école, c'était une corvée, euh, les cours de sport, euh, j'ai même cru un jour que je faisais une crise d'asthme, euh, alors qu'en fait j'étais juste essoufflée parce qu'on nous faisait courir, euh, après pour le coup, euh, l'athlétisme par exemple, euh, j'aimais bien, je trouvais ça très sympa, les cours d'orientation, euh, j'aimais pas parce que euh, je suis très nulle en orientation. Quand on nous faisait courir, faire des tours euh, autour du stade, là, euh, ça, c'était nul. Alors, je me souviens qu'une fois, on avait déjà fait du javelot. Euh, ça, c'était plutôt pas mal. Mais, euh, ou alors, ah, de l'acrogyme. Non, mais faire des positions gênantes avec euh, tes potes ou pas tes potes, justement, des camarades de classe euh, avec qui tu ne parles jamais. Enfin, franchement, pire truc. Je trouve que euh, au collège et au lycée on nous fait faire vraiment des sports qui sont horribles et évidemment ça n'ouvre pas des... des ça ne fait pas découvrir des vocations quoi. Enfin franchement j'avais vu des vidéos euh, genre aux, aux états unis ou quoi, mais même maintenant hein, je crois parce que je vais paraître très vieille en disant ça, j'ai 31 ans, euh, je, je crois que mon frère du coup qui a 16 ans il a eu des cours de muscu et du coup, ça lui a donné envie d'aller à la salle. Mais moi, j'avais pas de cours de muscu quand j'étais au collège ou au lycée. Bah, déjà On n'avait pas des, de machine pour faire ça. Euh, quand je suis allée à la fac, on avait des cours de sport beaucoup plus sympas, beaucoup plus de choix, c'était beaucoup mieux. Mais franchement, si les cours de sport du collège et du lycée pouvaient être beaucoup plus diversifiés, changer un peu de tout ce qu'on voit et... Ça pourrait permettre d'être moins gênant et permettre à des adolescents pas sportifs de découvrir des sports qui leur plaisent. Euh, parce que vraiment, moi, de, quand j'ai découvert le sport, déjà, mon ben, premier euh, première objectif, c'était de perdre du poids. Et j'en ai perdu. J'ai perdu 5 kilos en 3 mois parce que je partais d'une base de zéro. Il faut savoir que c'est beaucoup plus rapide et on a des résultats beaucoup plus flagrants quand on part de zéro. En sport et quand on commence à faire du sport plus on progresse et plus c'est difficile de progresser justement euh, quand on est déjà bien sportif c'est difficile de voir des résultats parce que le corps euh, s'habitue vite donc le corps s'habitue à l'effort le corps s'habitue à faire pas mal de, de séances de plus en plus de séances et, euh, et voilà donc il faut toujours un peu sortir de sa zone de confort si on veut commencer à avoir des des résultats qui se voient ou euh, vraiment progresser mais vraiment enfin euh, euh, moi je vois maintenant je, je, voilà, euh, je suis accro je, je ne pourrais plus passer une semaine sans faire de sport ou alors quand je suis en vacances et que je ne fais pas de sport alors je pourrais en faire mais clairement je n'ai pas le temps parce qu'en vacances mais ma vie est rythmée par me lever tôt, prendre un petit déjeuner partir, faire des visites manger, repartir, faire des visites et rentrer tard le soir, euh, fatiguer et dormir. Mais du coup, en vacances, euh, je peux faire jusqu'à 35 000 pas par jour. En moyenne, en vacances, je fais entre 20 000 et 35 000 pas par jour euh, parce que je ne fais que marcher et j'adore découvrir les villes en marchant et les quartiers en marchant. Euh, je prends peu les transports en commun en plus parce que souvent dans les villes touristiques, c'est cher les transports en commun. Et vraiment, quand tu es dans une ville ou dans un pays où tu te sens en sécurité et que tu peux rentrer chez toi à pied en te sentant en sécurité, vraiment, c'est un vrai bonheur. Et des fois, j'ai plus la flemme de prendre un transport en commun que je ne connais pas euh, que de rentrer en marchant, d'où euh, des fois les 35 000 pas. Parce que euh, moi, au quotidien, je circule à pied ou en vélo euh, je prends plus trop les transports en commun et du coup dans les villes euh, que je visite j'ai pas forcément envie de prendre les transports en commun je préfère marcher et euh, voilà donc je fais euh, toujours beaucoup beaucoup de pas donc en fait le fait de ne pas faire de sport euh, à proprement parler est largement compensé par le fait que je marche énormément et vraiment euh, je... je dors mieux vraiment j'ai un sommeil mais impeccable vraiment. Je me couche, j'éteins la lumière, je m'endors en euh, 5-6 minutes. Enfin, J'ai une application de suivi du sommeil qui me dit que je m'endors en moyenne en, en, en 8 à 10 minutes. Euh, je m'endors très facilement, j'ai un sommeil réparateur, euh, je suis fatiguée le soir du coup parce que j'ai une fatigue euh, mentale de ma journée de travail et une fatigue physique de ma séance de sport que j'ai faite dans la journée. Euh, J'aime faire du sport le midi parce que j'ai deux heures de pause et du coup ça me fait une vraie coupure. Euh, et avant quand je faisais du sport le soir, c'est pareil en fait, ça me faisait une vraie coupure jusqu'au lendemain. Euh, C'était vraiment un, un rendez-vous que j'allais courir tous les mardis soirs avec un groupe de copines. C'est vraiment un, enfin, une vraie coupure, un rendez-vous que je voulais manquer pour rien au monde. Et, euh, et je me sens mieux Mentalement, je vois par exemple, souvent je fais du sport la semaine et le week-end, euh, j'essaye de me reposer parce qu'il ne faut pas faire du sport 7 jours sur 7, il faut quand même laisser au corps le temps de se reposer. Des fois, le dimanche, pff, je suis pas euh, ouf, pas top top. Euh, je me dis, bon, euh, je vais aller à la salle, euh, du coup, je vais faire, euh, si je fais ma muscu la semaine, bah, du coup, euh, je vais plutôt faire du cardio euh, le dimanche, mais. Euh, pff, ça dépend des périodes, des fois du cardio intense, mais du coup plutôt 20-30 minutes, où je fais du cardio long, je vais faire 30-40 minutes, du coup de la marche rapide, de la marche rapide inclinée, tout ça. Et en fait, euh, je sors de la salle et je me dis « Ah, ben, ça va mieux en fait ben, !»« J'avais juste besoin de faire du sport. » Parce que ben, c'est prouvé, euh, le sport libère des hormones, de l'endorphine entre autres, de la dopamine, et c'est des hormones du bien-être. Donc... Il n'y a pas à tergiverser. En fait, quand vous vous sentez pas bien, faites du sport. Peut-être que vous allez souffrir pendant. Franchement, trouvez juste un sport qui vous convient. Marcher sur un tapis. Vous pouvez le faire en étant sur votre téléphone, euh, en regardant Netflix sur votre téléphone, en regardant des vidéos YouTube. Euh, maintenant, je me suis mise à lire sur mon tapis. Euh, le temps passe à une vitesse. C'est trop bien. Euh, vraiment, euh, c'est le... Vraiment, pas un sport compliqué. Euh, vous n'êtes même pas obligé de marcher vite. Euh, vous pouvez marcher à une allure modérée euh, qui vous convient. Enfin, franchement, c'est pas du tout galère. Maintenant, j'aime plus trop le cardio et franchement, la marche rapide, je trouve que c'est facile à faire. Et vraiment, euh, bah, ça améliore l'humeur, C'est juste, c'est chimique en fait. Ça se passe dans votre corps. Euh, voilà, vous allez faire du sport, vous irez mieux après. C'est scientifiquement prouvé. Euh, voilà. Euh, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire aussi Oui, le, le fait d'attendre plusieurs heures avant de prendre une décision. Euh, je suis plutôt de nature impulsive où je ne vais pas réfléchir trop longtemps avant de faire quelque chose. Euh, je fonctionne beaucoup à l'instinct. donc euh, si je veux dire, si... Euh, je ne sais pas, euh, comme dans les épisodes euh, que j'ai déjà mentionnés sur ce podcast, euh, si je vois euh, un mec euh, qui me plaît, euh, je me dis oh, « je vais lui demander son numéro ou pas ben, ?» En fait, je ne vais pas y réfléchir sans ans. temps. Je vais le faire. Euh, si quelqu'un fait quelque chose qui ne me plaît pas ou dit quelque chose qui ne me plaît pas, je vais réfléchir à la façon de lui dire, mais je vais lui dire. Par contre, euh, là où c'est vachement bénéfique pour moi d'attendre plusieurs heures avant de prendre une décision. C'est par exemple dans les cas où j'ai un coup de mou, où j'ai pas trop le moral, euh, on a tous ce moment de faiblesse où on va recontacter un ancien un ex, un ancien plan cul pour se voir parce qu'à ce moment-là, on se sent seul. Et en fait, je me dis non, attends va faire autre chose, donc je me trouve un truc à faire, si je suis au travail, ben je me reconcentre, si je suis chez moi, je regarde une vidéo, euh, je fais le ménage, je vais au sport, je vais, pff, je sais pas, je, je me trouve un truc à faire, une occupation, regarder Netflix, peu importe, et je me dis, tu verras plus tard, donc soit tu verras demain, euh, c'est toujours mieux de laisser une nuit de sommeil dessus, et en fait, souvent, si j'attends quelques heures, ou si j'attends le lendemain, en fait, j'ai plus envie, de contacter cette personne, c'était juste parce que je me sentais seule, où je me sentais pas top moralement, psychologiquement, où j'avais envie de combler ce vide par le fait de voir quelqu'un et que euh, du coup j'ai pris la solution de facilité, j'ai contacté cette personne qui je sais va probablement me dire oui et ne va pas me rejeter, je ne vais pas prendre le risque dans les moments où je vais mal de contacter euh, une copine qui... Euh, est tout le temps occupée, et c'est hyper difficile de l'avoir, en fait. Parce qu'il y a un risque qu'elle me dise non, parce qu'elle ne peut pas, parce qu'elle est occupée, parce qu'elle a telle autre chose de prévu. Et donc, le rejet va sûrement pas trop me faire de bien. Donc, je vais contacter quelqu'un qui va probablement me dire oui, euh, et qui d'autre qu'un ex-ploncu pour vous dire oui quand vous, vous dit Eh, hey, salut, ça te dirait qu'on se voit ». En fait, après coup, ça ne va pas vous faire du bien, donc, si vous attendez quelques heures, vous vous rendez compte que vous n'aurez pas spécialement envie de proposer à cette personne de se voir. Et c'est juste parce que vous n'étiez pas au top de votre forme. Et du coup, ça va beaucoup mieux. C'est pareil pour euh, des disputes avec des personnes proches, parce que c'est important de, de faire attention à... Comment on dit les choses Je pense à des personnes qui sont proches de nous, des personnes qui sont chères à notre cœur. Et parfois, on va dire les choses en manquant de tact, et en étant parfois trop impulsive. Et, euh... Donc moi, quand c'est ça, je vais attendre, je vais dormir dessus, je vais me dire « Bon, l'attitude de cette personne ne m'a pas plu, ce que m'a dit cette personne ne m'a pas plu. Je vais... Là, je suis vexée, je l'ai mal pris, je suis susceptible, euh, je vais voir demain euh, ce que j'en pense. » Et si le lendemain, ben, je pense toujours la même chose ou parfois mon discours est un peu nuancé, ben, du coup, je suis prête à en parler à cette personne. Du coup, je vais amener les choses avec beaucoup plus de tact. Je vais être moins énervée. Donc, au lieu de dire « Tu ne te rends pas compte de ce que tu m'as dit. Euh, vraiment, c'est pas sympa de ta part. » Tu peux plutôt lui dire bah, « Écoute, euh, je l'ai un peu mal pris quand tu m'as dit ça. Euh, ça m'a un peu vexé, je t'avouerai. » C'est beaucoup plus diplomate de dire les choses de cette façon. Et une fois que l'énervement est passé, euh, l'autre personne aussi va beaucoup mieux le recevoir étant donné que c'est dit sans énervement. Et ça peut être... Euh, pour plein de trucs, enfin, ça nous est tous arrivé, je pense, de se rendre compte qu'en fait, on a une soirée de prévue qu'on avait nous-mêmes proposée à un moment où on avait envie de sortir parce qu'on se sentait seul, où on était chez nous, on est en train de se dire Oh, vas-y, là, ça va pas, j'ai envie de sortir, voir mes potes, aller boire un verre. Et au moment où tu vas boire un verre, tu te dis Bah non, en fait, je serais mieux chez moi. Ben, en fait, quand tu te sens seul chez toi et que tu n'es pas trop bien et que as, tu proposes une soirée à tes potes, peu importe, ou des fois, tu vas aller proposer ça à des potes. Tu sais, on a tous, je pense, ces potes de soirée qui ne sont pas vraiment des amis à qui on ne peut pas se confier, mais qui sont plus des potes avec qui on sort de temps en temps. Je pense pas que ce soit les meilleures personnes à fréquenter parce que quand tu vas pas bien, ces personnes ne vont pas être là pour toi. Par contre, si tu veux sortir, elles vont être là parce que c'est plutôt des potes d'opportunité. C'est comme ça que je les appellerai. En fait, ces personnes, tu les contacts surtout quand tu vas pas bien et que as envie de sortir. Mais si t attends un peu, si tu attends quelques heures ou t'attends le lendemain, tu te rends compte que finalement, tu bah, t'avais pas tant que ça envie de les voir et du coup, tu te retrouves pas à, euh, à un mardi soir à devoir aller euh, dans un bar alors qu'en fait, il pleut et qu'il fait noir à 18h et que tu as envie d'être chez toi parce qu'on est mardi et que c'est le début de la semaine et que t'as que pas envie de sortir en fait. Voilà, donc moi maintenant j'ai appris à attendre plusieurs heures quand j'ai envie de proposer quelque chose à quelqu'un, plutôt que euh, en fait euh, bah prendre le risque que cette personne me dise oui et que finalement j'ai plus envie parce que j'ai pas envie d'être cette personne qui annule au dernier moment parce que j'aime pas quand les gens annulent avec moi et j'ai pas envie non plus de me forcer à sortir alors que finalement euh, bah j'ai pas envie de sortir. Voilà. Euh, ensuite euh, si ça te prend moins de 5 minutes, fais-le euh, et ça c'est plutôt une question d'organisation du quotidien euh, que ce soit en termes de rangement euh, de propreté dans ton appart administratif enfin clairement, euh, par exemple tu rentres le soir tu vas prendre ta douche, tu jettes tes vêtements sur ton lit euh, pour aller prendre ta douche quand tu sors en fait, ça va te prendre moins de 5 minutes soit de mettre tes vêtements dans le linge sale s'ils sont sales, soit de les ranger dans le placard euh, si tu les as portés qu'une fois et qui ne sont pas sales. En fait, il y a des gens qui parlent de cette, euh, cette chaise ou ce coin dans la chambre où les vêtements qui ne sont pas sales, pas assez sales pour mettre au sale, et les vêtements qui sont plus propres, est-ce que tu les as pas portés un jour tu vas les mettre quelque part, bah en fait non, range-les dans ton placard parce que si tu les mets dans un coin de ta chambre ou euh, sur une chaise, bah en fait au bout de trois semaines ils vont être là, tu vas les mettre au salle, donc ça sert à rien et tu les auras portés une fois et tu vas pas les reporter parce qu'ils seront là sur un coin et probablement tout chiffonné et tu n'auras pas envie de les repasser encore une fois. Donc bah range-les en fait. Donc moi je les, je les remets euh, sur cintre dans mon placard, je les replie dans les tiroirs de ma commode. Euh, pareil, euh, tu vas aux toilettes, euh, tu dis ah bah il faut que je nettoie mes toilettes parce que bah faut faire le ménage quoi. En fait, ça prend moins de 5 minutes de nettoyer ses toilettes, et ben voilà, et ben tu voilà, tu le fais, tu, tu, tu te lèves, tu nettoies tes toilettes, et puis voilà, c'est fait. Euh, pareil, tu vois que tu as foutu de l'eau partout en te brossant les dents, en te lavant les mains dans le lavabo, bah ça va te prendre littéralement 3 secondes de passer un coup de d'éponge de, de, ou, de, ou de serviette pour nettoyer ton lavabo euh, vraiment et moi c'est comme ça que j'arrive à avoir un appartement qui est tout le temps rangé et c'est un bonheur de se lever le matin avec un appartement rangé parce que le soir ça me prend une minute de ranger mon assiette et mes couverts dans le lave-vaisselle euh, le matin quand le lave-vaisselle a tourné pendant la nuit ça me prend littéralement 5 minutes de le vider parce que clairement un lave-vaisselle ça va vite à vider hein. Contrairement à ce qu'on peut croire. Euh, ça va te prendre 15 secondes de replier ton plaid et de euh, repositionner tes coussins dans ton canapé le soir quand tu vas te coucher. Et quand tu vas te lever le matin, tu vas te lever et voir un canapé rangé et ordonné. Euh, ça va te prendre, euh, pareil, 15 secondes de descendre à la poubelle. Enfin, voilà, vraiment... Euh, c'est peut-être facile à dire parce que j'ai pas une grande maison et j'ai pas d'enfants, mais clairement, en fait, moi, ça a toujours été rangé au fur et à mesure. En fait, je vois pas en quoi c'est plus facile de poser quelque chose sur une table ou sur un plan de travail plutôt que de le poser dans le tiroir où tu es censé le ranger, en fait. Et c'est comme ça que les gens bordéliques se retrouvent avec du bordel chez eux, justement. C'est parce qu'ils rentrent chez eux, ils vont enlever leurs chaussures et les laisser par terre. Alors que tu ranges tes chaussures, tu les mets dans le placard. Ça te prend littéralement une seconde supplémentaire. Enfin, c'est quand même. Alors que de ranger une maison qui est totalement en bordel, ça te prend un temps fou. Alors que quand tu fais les choses immédiatement, ça te prend vraiment mais tellement peu de temps. Donc vraiment, moi maintenant, pour les choses que j'aime pas trop faire, je me pose la question. Pour le reste, euh, c'est vraiment des automatismes, genre ranger la vaisselle, passer un coup d'éponge sur le plan de travail, euh, plier le plaid, euh, faire le lit le matin. Euh, alors, quand j'étais plus jeune, je ne faisais jamais mon lit. Maintenant, je ne peux pas partir sans faire mon lit. Vraiment, ça me prend littéralement une minute et demie de faire mon lit le matin. Et quand j'arrive dans ma chambre le soir, mon lit est fait. Et je ne sais pas, c'est beaucoup plus agréable de rentrer dans un lit qui est fait. Voilà, ça paraît peut-être bête comme ça, mais euh, vraiment, c'est comme ça qu'on arrive à entretenir un, un appartement et un environnement rangé. Euh, ensuite, c'est plutôt un terme de mindset, c'est euh, de penser comme un homme médiocre. Alors, en féminisme, il y a un truc qui dit que... Euh, enfin, c'est plutôt des statistiques, en fait... En cherchant un emploi, une femme qui pense qu'elle a 80% des compétences du poste qu'elle est en train de lire ne va pas postuler. Elle va postuler si elle euh, estime qu'elle a 100% ou plus euh, des compétences requises si elle est surqualifiée pour le poste ou si elle pense qu'elle est 100% qualifiée pour le poste. Alors qu'il est prouvé que les hommes qui ont 80%, même des fois 60%, euh, je ne sais plus c'est quoi le pourcentage exactement, hein, mais euh, des, des compétences requises pour le poste, ils vont postuler quand même, en fait. Et du coup, c'est un peu une blague de dire euh, « pense comme un homme médiocre », c'est-à-dire que ne te remets pas en question tout le temps et arrête de douter, en fait. Fais-le. Et au pire, ça marche pas. Au mieux, ça marche. C'est-à-dire que euh, fais comme si tu étais quelqu'un qui croyait en toi, quelqu'un qui n'a aucun doute. Tu vois, tu veux postuler à cet emploi tu vois que tu remplis que euh, la moitié des compétences, ben, postule. En fait, au pire, ils te répondent non et ils vont te répondre un mail tout bidon. Euh, tu vas même pas avoir les personnes en face. Le plus difficile dans cette étape, ce sera si tu es accepté et que tu dois passer des entretiens. Donc, au final, euh, pensez, ouais, pensez comme une personne médiocre, mais qui a quand même confiance en elle parce que on apprend aux petites filles et aux jeunes filles à moins foncer, enfin, on leur donne moins confiance en elles et dans leur construction, les femmes ont moins confiance en elles que les hommes, moins confiance en leurs compétences et vraiment, en fait, penser comme un homme médiocre, comme un homme sous-qualifié parce qu'il va toujours tenter sa chance. Combien d'entre nous ont déjà été abordés ou dragués par un mec et sans aucune offense mais avec le recul on s'est dit mais à quel moment il a, il a osé tenter sa chance en étant un peu, euh, en connaissant sa valeur tu vois tu te dis bah, quand même enfin euh, wow, je sais qui je suis, je me trouve, je me, je me trouve belle, je me trouve bien euh, et ce mec euh, bah voilà vraiment il me plaît pas du tout il a quand même tenté sa chance, quoi. Ou alors, juste d'un point de vue extérieur, tu vois un mec tenter sa chance avec une nana qui a l'air incroyable, puis tu te dis, waouh, il a tenté sa chance, en fait. bah ben ouais, il a tenté. Pourquoi pas Parce qu'en fait, euh, dans le pire des cas, c'est un non. Et dans le meilleur des cas, c'est un oui. S'il y a une chance sur dix d'avoir un oui, bah ben autant le tenter. Donc, ça peut être comme ça dans les, dans les relations, euh, franchement, tente euh, ta chance. Euh, tu vois euh, un mec qui est vraiment... Euh, incroyablement beau, euh, un dieu de l'Olympe, incroyable et en plus il est intelligent et, et il fait plein de choses et il gagne bien sa vie et, et il a un travail et, et il a des passions, et il est intéressant, il a de la conversation et toi tu te dis waouh mais c'est mon mec idéal, ce mec, est, ce mec est incroyable, jamais il voudra de moi, ma bah, tante, tu sais pas, au pire il te dit non, c'est pas grave, tu le verras plus après ou tu fais en sorte de ne plus le voir. Sur un malentendu, il peut toujours te dire « Oui, on ne sait jamais. » Donc voilà, c'est vraiment... Euh, si tu doutes de tes compétences, en fait, arrête de réfléchir et, et fonce vraiment. Fonce. Fais semblant, au pire, fais semblant que tu crois en toi. C'est comme, par exemple, moi, j'ai déjà demandé des... J'ai déjà demandé des remboursements pour des trucs où j'aurais pas dû avoir un remboursement. Euh, je l'ai tenté, et on me l'a accordé, en fait, je me suis fait rembourser des trucs, c'était pas du tout légitime que je me fasse rembourser, et je me suis fait rembourser, parce que je l'ai demandé. Et il y a plein de gens qui ont la flemme de demander des remboursements pour tel ou tel truc, ou alors on leur refuse, et ils en restent là. Non, ben moi, je vais demander quand même. Si on me le refuse et que je pense que je devrais l'avoir, ben je vais réclamer. Euh, si, euh... Ouais, des fois je me dis bon je le tente au pire ils me disent non c'est pas grave et s'ils me disent oui bah, je me fais rembourser et je me suis déjà fait rembourser euh, bah, des billets de train euh, alors que c'est moi qui avais loupé mon train et j'ai inventé un truc euh, et en fait je me suis quand même fait rembourser 80 euros de billets de train alors qu'en fait c'était pas du tout à cause de la SNCF mais euh, je me suis quand même fait rembourser Donc, euh, voilà euh, et ensuite la dernière chose c'est de se fixer des objectifs mais sous la forme d'intentions pour la nouvelle année. C'est dans le sens de, des intentions de comment tu aimerais que ton année se déroule. Pas forcément, alors vraiment, sûrement pas, euh, je veux perdre 5 kilos, euh, je, veux, euh, je veux économiser euh, 5000 euros, je veux gagner euh, euh, 100 euros de plus par mois, enfin, euh, pas forcément des trucs comme ça, mais plutôt des intentions dans le sens où euh, je veux être plus économe, je veux mettre de l'argent de côté, je veux euh, faire plus de sport. Euh, en fait, c'est pour donner un fil conducteur à ton année. Je veux faire des rencontres, je veux faire des rencontres amoureuses, sérieuses, je veux faire des nouvelles rencontres amicales, je veux vivre... Euh, des relations amoureuses épanouissantes, je veux vivre des relations amicales épanouissantes, te fixer des intentions et en fait, soit les relire régulièrement, soit les mettre sous forme de, de vision board, de tableaux où tu les écris ou alors tu les représentes sous forme d'images que tu peux imprimer, que tu peux chercher sur Pinterest avec des mots-clés, des images qui te parlent en fait et c'est quelque chose que tu essayes de voir tous les jours euh, L'appartement de tes rêves. Euh, si tu veux être en couple, bah, tu peux trouver des photos de couples qui ont l'air heureux et qui font des activités ensemble. Euh, comme cuisiner, voyager, tu mets des photos de, de voyage, de couple en voyage, si tu as envie de trouver un amoureux pour voyager. Euh, si tu veux euh, une belle et grande maison, bah, tu mets des, des images d'une belle et grande maison de tes rêves avec un grand jardin. Euh, si tu veux adopter un chien, bah, tu mets des photos. Euh, de, de la race de chien que tu aimerais bien adopter pendant ton année. Et en fait, de visualiser ça tous les jours, ça permet de garder en tête ton objectif sans pour autant que ce soit chiffré, sans pour autant que ce soit fixé sur quelque chose de précis, mais comme ça, ça te donne un fil conducteur. Et par exemple, ben, l'enregistrement de ces podcasts, je les ai repoussés depuis un mois. Parce qu'une fois que je rentre chez moi, je suis fatiguée et, euh, et, et des fois j'ai la flemme. Et en fait, euh, sur mon vision board, j'ai euh, une conférencière, en fait, à un TEDx. Donc, un TEDx, c'est des conférences qui se passent un peu partout dans le monde et en France aussi. Et en fait, moi, je rêverais de pouvoir animer des conférences. Sur quel sujet, j'en ai aucune idée. Je sais juste que je rêverais un jour dans ma vie d'animer une conférence, pas que ce soit moi le sujet de la conférence mais si ce serait quand même super cool mais de participer à une conférence globale sur un thème et d'être une des intervenantes, en fait ce serait un rêve et en fait j'ai vu cette image et je me suis dit en fait ça va pas tomber tout cru ça va pas tomber tout cru dans le bec de faire des conférences en fait si tu veux pouvoir faire des conférences, il faut que tu aies un sujet sur lequel parler, t'en as déjà un puisque as déjà commencé un podcast. Ok, mais si tu veux que, que ton podcast soit écouté, il faudrait peut-être enregistrer des nouveaux épisodes. Et peut-être que avec cette saison 2, euh, je vais percer dans le game, comme on dit. Et peut-être que pas du tout, mais c'est pas grave en fait, parce qu'une fois que j'ai mets, ça me fait plaisir et j'arrive à parler... Voilà, là, le podcast, il va bientôt être de 30 minutes. J'arrive à parler pendant 30 minutes de sujets qui me passionnent donc si je peux faire ça, je peux animer une conférence et peut-être que ces podcasts vont m'amener un jour à ce rêve, peut-être pas mais au moins ça me permet d'avoir une ligne directrice de mes objectifs sur ce que j'ai envie de faire et ça me met un petit rappel euh, et pareil, si tu as un objectif sportif eh ben, tu le représentes avec une image ou alors avec des mots et comme ça, tous les jours, tu vas le voir et tu vas te dire ok, ça c'est cet objectif Là, on est mercredi, je ne suis pas encore allée faire mon sport, donc bah, je vais y aller parce que si je veux atteindre cet objectif, il faut déjà que je commence par aller à la salle de sport bah, au moins une fois euh, cette semaine, et peut-être deux, et peut-être trois. Voilà, je pense que tu as compris. Euh, je vais m'arrêter là pour ce, cet épisode. Euh, ce sont les cinq habitudes auxquelles j'ai pensé qui ont vraiment changé ma vie et que je pratique vraiment au quotidien et j'espère qu'elles te plairont j'espère qu'elles t'auront inspiré rejoins moi sur Instagram c'est chez elle le podcast pour me dire si cet épisode t'a plu et si tu mets en place certaines de ces habitudes bah, n'hésite pas à me faire un retour ça me ferait très plaisir de, de savoir ce que tu en as pensé et je te dis à bientôt pour un prochain épisode